0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهدونا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah, il rahim Alhamdulillah, Rabbil Alameen Rahmaan, il-Rahim. Maalek Yaumid Din. اياك نعبد واياك نستقيم إِهْدِنَ الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولتضلل وَعَادَ الله الذين آمنوا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ النارِ يَعْبُدُونَنِي يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيَارٍ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاة وأقيم الصلاة وأعطوا الزكاة وأتيوا الرسول
1: كان يوم الأمس هو السابع والعشرين من أيار مايو ونذكر هذا اليوم بيوم تأسيس الخلافة وبهذا الشأن تعقد الجلسات أيضا في فروع الجماعة لنبقى مطلعين على تاريخ الجماعة وواجباتنا تجاه الخلافة لنكون من الذين يؤدون مسؤولياتهم بعد بيعة الخلافة ونستمر في نوال أفضل الله تعالى لقد منّ الله تعالى علينا إذ وفقنا للإيمان بمن بعثه الله فينا في هذا الزمان ليطلعنا على تعليم الإسلام الحقيقي. ثم وفقنا تعالى لبيعة الخلافة لنضع أمامنا دائماً التعليم الذي أخبرنا به المسيح الموعود عليه السلام ولننشره أيضاً في العالم باستمرار فالارتباط بالخلافة يلقي على عاتق كل أحمدي مسؤولية كبيرة فإن أديناها فاننا بذلك سنؤدي حق هذه المنه التي من الله بها علينا لقد وعد الله تعالى في الايات التي تلوتها بتمكين الدين وتبديل الخوف امنا ولكنه تعالى جعل ذلك الوعد مشروطا بشرط وهو انه يجب علينا ان نكون اقوياء الايمان ونكسب الاعمال الصالحه ونؤدي حق عباده الله تعالى والا نشرك بالله شيئا ويجب الا تكون في اعمالنا ادنى شائبه من الشرك و إن الصلاة وعبادة الله ضرورية جدا للقيام بالأعمال المذكورة آنفا وقد علم الله تعالى في هذه الآيات طريق العبادة وهو الالتزام بالصلاة كذلك لا بد من الانفاق في سبيل الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فأنفقوا في سبيل الله وأطيعوا جميع أوامر الله ورسوله. فلو جعلنا كل هذه الأمور نصب أعيننا وبذلنا قصار جهودنا للعمل بها ووفينا بعهدنا أننا سنقدم الدين على الدنيا وعملنا بهذا العهد بصدق القلب عندها فقط ننال نصيبا من إنعامات الله تعالى التي وعدها ونتمكن من الاستفادة من بركات الخلافة أيضا إذن هذه الآيات تتضمن بشرا عظيمة للمؤمنين وفي الوقت نفسه تضعنا أمام فرصة تأملية أيضا لأننا إن لم نعمل بالشروط الواردة فيها كما هو حقها لن ننال بركات هذه النعمة على وجه الحقيقة. فالذي لا يلتزم بالصلاة ولا يؤدي الزكاة ولا يؤدي حقوق الله وحقوق العباد لن ينال أفضل الله تعالى كما قلت قبل قليل. فالاطلاع على التاريخ والاحتفال بيوم الخلافة وحده لا يكفي، ما لم نصبح عباداً حقيقيين لله تعالى أي ما لم نلتزم بالصلاة ولم نؤدي حقوق الله وحقوق العباد لن ينفع أحداً الاحتفال بيوم الخلافة لذا يجب علينا أن نفحص كيفية إيماننا ولنرى هل نتحلى بخشية الله تعالى؟ هل نسلك دروب التقوى الدقيقة؟ هل نحب الله تعالى أكثر من أي شيء آخر؟ هل نطيع الله تعالى ورسوله طاعة كاملة؟ ثم يجب أن نفحص أعمالنا أيضا بدقة وهل كل عمل من أعمالنا يطابق تعليم الإسلام الحقيقي؟ وهل نقوم بهذه الاعمال للرياء وهل نصلي لاراءه الناس او هل انفاقنا في سبيل الله واداؤنا الزكاه ناتج عن الرياء او هل نصوم رياء ام لوجه الله تعالى وهل نحج لننال من الناس لقب الحاج؟ لن نعد مطيعين صادقين لله ولرسوله ولن ننال سكينة وطمأنينة قلبية إلا إذا كان كل عمل من أعمالنا لنيل رضا الله تعالى فقط لن يتكون المجتمع تحت ظل الخلافة إلا إذا أدينا حقوق الله وحقوق العباد في كل عمل من أعمالنا. إذا الكلام باللسان فقط لا ينفع شيئاً. بل لابد من جعل أوامر الله تعالى أمام أعيننا دائما والمؤمنون الذين يكسبون أعمالا صالحة هم الذين سينالون البركات والفيوض يقول المسيح الموعود عليه السلام لقد ذكر الله تعالى العمل الصالح أيضا مع الإيمان المراد من العمل الصالح ألا تخالطه أدنى شائبة من الفساد اعلموا يقيناً أن اللصوص يحاولون دائماً أن ينهبوا أعمال الإنسان وما أدراك ما تلك اللصوص منها الرياء أي يعمل الإنسان لإراءة الآخرين لينال إعجابهم أي يفرح المرء في نفسه بعد القيام بعمل ما ومنها أنواع عدة من سوء الأعمال والذنوب التي تصدر منه وتؤدي إلى إبطال عمله والعمل الصالح هو الذي لا تشوبه شائبة الظلم والعجب والرياء والكبر وإتلاف حقوق الناس أي عندما تتخلون عن كل الأعمال السيئة، عندها ستكونون مؤمنين صادقين. فكما ينال الإنسان النجاة في الآخرة بناءً على الأعمال الصالحة، كذلك تماماً ينالها في الدنيا أيضاً. إذا كان في البيت شخص واحد ذو أعمال صالحة، ينقذ البيت كله اعلموا أنه لا فائدة من الإيمان ما لم تعمل أعمالا صالحة إذن إن كسب الأعمال الصالحة ضروري جدا إلى جانب الإيمان حيث يقول المسيح الموعود عليه السلام العمل الصالح لا يأتي نتيجة مرضاتنا ورغباتنا بل الأعمال الصالحة هي تلك التي لا تشوبها شائبة الفساد قط لأن الصالح ضد الطالح كما أن الطعام يكون طيبا حين يكون ناضجا وغير محروق وليس من نوع ادنى بل يكون من النوع الذي يصبح جزءا من الجسم فورا كذلك من الضروري تماما الا يشوب العمل الصالح اي نوع من الفساد اي يكون مطابقا لامر الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشوبه كسل ولا عجب ولا رياء ولا رغبة المرء الشخصية. أي لا تقترحوا من عند أنفسكم أن عملكم هذا صالح وهذا غير صالح. ولا تفسروا من عند أنفسكم ولا تظنوا أن هذا هو المراد من قول كذا وكذا. بل يجب أن تعملوا به حرفياً واعملوا بأوامر الله ورسوله عندها سيكون العمل صالحاً. يقول عليه السلام حين يكون العمل على هذا المنوال يسمى عملا صالحا وهو بمنزلة الكبريت الأحمر أقول هذا مهم جدا فإذا نلتم هذه الحالة فاعلموا عندها أنكم ستكونون ممن يستفيد من وعد الله تعالى وأولئك الذين يفون بعهدهم لحماية الخلافة الأحمدية وليس من يبدأون بأنفسهم في شرح العمل الصالح وتفسير الأمر المعروف وتتغلب عليهم أنانيتهم بسبب مصالحهم الشخصية لن ينفع هؤلاء انتماؤهم إلى الخلافة مهما كرروا إعلان انتمائهم إليها كلا بل إن الذين يطيعون الخلافة بإخلاص وصدق فأولئك هم الأوفياء بالخلافة حقا وهم الذين يقومون بحماية الخلافة والخلافة تحفظهم وأدعية الخليفة تحالفهم وكروبهم وهمومهم تدفع الخليفة للدعاء لهم وإن هؤلاء الذين يعملون الصالحات هم الذين يكونون على صلة مع الخلافة والخلافة على صلة بهم ولوجه الله تعالى فهذه هي الخلافة الحقة التي تكون العلاقة فيها بين الجماعة والخليفة من أجل مرضات الله تعالى وهذه هي الخلافة التي هي تتسبب في التمكين والأمان وهذه العلاقة بين أفراد الجماعة والخليفة هي التي تجعل الطرفين ورثة لأفضل الله تعالى ان المسلمين الاخرين ايضا يريدون اقامه الخلافه ولكن حيلهم الدنيويه وتدابيرهم الماديه هذه لن تنفعهم شيئا اذ لا تقام الخلافه بهذه الحيل مهما سعوا لذلك فالان لن تقوم الخلافة ولن تستمر إلا كما حكم الله تعالى فهذا الأمر أعني إنعام الله علينا بالخلافة يجب أن يحفزنا على خلق مشاعر الشكر لله تعالى في قلوبنا والإنابة إليه كما يجب أن يملأ قلوبنا بخشية الله كل حين فنراقب أعمالنا ونرى ما إذا كانت وفق أحكام الله ورسوله أم لا. وما إذا كنا قد بلغنا المستوى المطلوب في أداء حقوق الله وحقوق العباد، فعلى كل أحمدي أن يقضي كل لحظة من حياته شاكراً لله على إنعامه علينا بنعمة الخلافة، وفاحصاً نفسه ليرى ما إذا كانت أعماله موافقة لأحكام الله تعالى أم لا. ولو عشنا بهذا التفكير وأصلحنا أعمالنا بحسبه، مع الدعاء لبقاء الخلافة فينا فسوف نظل وارثين للإنعامات الإلهية أيضاً بدون انقطاع وبلا منازع وهذا ما أخبرنا به سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بأن الله تعالى قد طمأنه مبشراً بأن نظام الخلافة سيظل مستمراً وأن البشارات التي بشره الله تعالى بها لا بد أن تتحقق إن وفينا بهذه الشروط وقد أسهب عليه السلام في أمر الخلافة كثيرا في كتيب الوصية حيث قال إن هذه هي سنة الله ومنذ أن خلق الإنسان في الأرض فما زال يظهر هذه السنة دون انقطاعٍ حيث ينصر أنبياءه ومرسليه ويكتب لهم الغلبة كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي والمراد من الغلبة هو أن الرسل والإنبياء كما يريدون أن تتم حجة الله على الأرض بحيث لا يقدر أحد على مقاومتها فإن الله تعالى يظهر صدقهم بالآيات القوية ويزرع على أيديهم بذرة الحق التي يريدون نشرها في الدنيا غير أنه لا يكمله على أيديهم بل يتوفاهم في وقت يصحبه الخوف من الفشل بادي الرأي فيفسح بذلك المجال للمعارضين ليسخروا ويستهزئوا ويطعنوا ويشنعوا وحينما يكونون قد أخرجوا كل ما في جعبتهم من سخرية واستهزاء يظهر الله تعالى يداً أخرى من قدرته ويهيئ من الأسباب ما تكتمل به الأهداف التي كانت غير مكتملة لحد ما إلى ذلك الحين نرى أن وفاة سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إذ هزت كيان كل أحمدي فإنها قد جعلت المعارضين أيضاً يطبلون ويزمرون فرحين فهذروا بما يندى له جبين الإنسانية وتكلموا ببذاءة قذرة تذهل المرأة فيتساءل كيف يمكن لقوم يدعون الإيمان بالله ورسوله أن يتردوا لهذه الدرجة ولا حاجة بي لذكر بذاءاتهم هذه إلا أنني سأذكر هنا بعض جهودهم للقضاء على جماعة المسيح الموعود عليه السلام وكيف أنهم نشروا الأراجيف بين الناس عن تشتت شمل الجماعة وتوبة الأحمديين عن الأحمدية فمثلا أشاع أتباع المتصوف البير جماعة علي شاه أن المرزائيين يتوبون عن الأحمدية ويبايعون أي أن الأحمديين يتوبون عن الأحمدية بعد وفاة المسيح الموعود عليه السلام وينضمون إلى صفوف أتباع شيخهم وأشار الخواجة حسن نظامي على الأحمديين وقال عليهم أن ينكروا صراحة دعوة المرزة بكونه مسيحا موعودا ومهديا وإلا فإننا نخاف أن الجماعة الأحمدية لن تقدر على الصمود أمام معارضة المعارضين في غياب شخص حكيم ومنظم مثل الميرزا وسوف يتشتت شملها. يقدم هذا المعارض مشورته للأحمديين بلغة لينة جداً كما يفعل الساسة، إذ كان من الشخصيات المحترمة. فتظاهر بكونه إنساناً بسيطاً ومواسياً للأحمديين. وأشار على الأحمديين وقال إن حضرة الميرزا قد توفي الآن، ولن يقدر بعده أحد على لم شملكم. فالأفضل لكم أن تتركوا الأحمدية وتنضموا إلينا، ولكن هذا الرجل لم يكن يعلم شيئاً. ولم تقدر عينه أن تبصر عظمة الوعود التي وعد بها الله تعالى سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حيث أوحى إليه وقال إني معك ومع أحبائك كما بشره الله تعالى بقيام خلافته بعد وفاته وكان لابد من أن يتحقق ما وعد الله به من وعود وأنباء فقد قال المسيح الموعود عليه السلام بمنتهى الصراحة أن جماعة الأنبياء ترى القدرة الثانية أيضاً. وقد ذكر حضرته هنا مثال الأنبياء الذي فيه رد على بعض الأحمديين الضعاف الطباع الذين يتلعثمون أحياناً في الإعلان بأن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كان نبياً. باختصار، قد بيّن عليه السلام في الفقرة التالية أن جماعة الأنبياء ترى القدرة الثانية أيضاً وسوف ترونها أنتم أيضاً إن ضللتم مؤمنين وعملتم الصالحات حيث قال عن ظهور القدرة الثانية واستمرارها فالحاصل أنه تعالى يري قسمين من قدرته أولاً يري يد قدرته على أيدي الأنبياء أنفسهم وثانياً يري يد قدرته بعد وفاة النبي حين تواجه المحن ويتقوى الأعداء ويظنون أن الأمر الآن قد اختل ويوقنون أن هذه الجماعة موشكة على الانقراض حتى إن أفرادها أنفسهم يقعون في الحيرة والتردد وتنقسم ظهورهم بل ويرتد العديد من الأشقياء منهم عندها يظهر الله تعالى قدرته القوية ثانية ويساند الجماعة المنهارة فالذي يبقى صامدا صابرا حتى اللحظة الأخيرة يرى هذه المعجزة الإلهية كما حصل في عهد سيدنا أبي بكر الصديق حيث ظن أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبقت أوانها وارتد كثير من جهال الأعراب وأصبح الصحابة من شدة الحزن كالمجانين عندها أقام الله تعالى سيدنا أبا بكر الصديق وأظهر نموذجا لقدرته مرة أخرى وحمى الإسلام من الإنقراض الوشيك وهكذا أتم عز وجل وعده الذي قال فيه ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أي أنه تعالى سوف يثبت أقدامهم بعد الخوف ثم قال حضرته فيا أحبائي ما دامت سنة الله القديمة هي أنه تعالى يري قدرتين لكي يحطم بذلك فرحتين كاذبتين للأعداء فمن المستحيل أن يغير الله تعالى الآن سنته الأزلية لذلك فلا تحزنوا لما أخبرتكم به ولا تكتئبوا إذ لابد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيضاً وإن مجيئها خير لكم لأنها دائمةً ولن تنقطع إلى يوم القيامة، وإن تلك القدرة الثانية لا يمكن أن تأتيكم ما لم أغادر أنا، ولكن عندما أرحل سوف يرسل الله لكم القدرة الثانية، التي سوف تبقى معكم إلى الأبد، بحسب وعد الله الذي سجلته في كتابي البراهين الأحمدية. وإن ذلك الوعد لا يتعلق بي، بل يتعلق بكم أنتم كما يقول الله عز وجل إني جاعل هذه الجماعة الذين اتبعوك فوق غيرهم إلى يوم القيامة فمن الضروري أن يأتيكم يوم فراقي ليليه ذلك اليوم الذي هو يوم الوعد الدائم إن إلهنا إله صادق الوعد وفي وصدوق وسيحقق لكم كل ما وعدكم به وبالرغم أن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة من الدنيا، وهناك كثير من البلايا والمصائب التي أنا وقوعها، ولكن لا بد أن تظل الدنيا قائمة إلى أن تتحقق جميع تلك الأنباء التي أنبأ الله تعالى بها، لقد بعثت من الله تعالى كمظهر لقدرته تعالى، فأنا قدرة الله المتجسدة، وسيأتي من بعد آخرون سيكونون مظاهر قدرة الله الثانية، لذلك كونوا منتظرين لقدرة الله الثانية داعين لمجيئها مجتمعين. فبحسب نبوءة المسيح الموعود عليه السلام، وبحسب وعد الله تعالى له، نرى منذ مائة وثلاثة عشر عاماً تحققاً حرفياً لوعود نزول أفضال الله تعالى. لقد قال المعارضون عند وفاة المسيح الموعود عليه السلام قد قطع رأس هذه الجماعة فما الذي بقي لديها الآن؟ فليترك الأحمديون هذه الجماعة لأنه لا يمكن لأحد أن يحتويها الآن وما إلى ذلك من أمور ذكرتها قبل قليل كما قال هؤلاء مثل قولهم السابق بعد تولي الخليفة الأول منصب الخلافة، فقد كتبت جريدة كريزن جازيت عن الخليفة الأول ماذا بقي في المرزائيين؟ لقد قطع رأسهم، ولن يستطيع الرجل الذي أصبح إماماً لهم أن يفعل شيئاً غير أن يجلس في أحد المساجد ويسمعهم القرآن، ولكن أن لهؤلاء العميان عقلياً أن يعرفوا أنه هو العمل العظيم الذي دعا إبراهيم عليه السلام أن يبعث رسول عظيم من نسله للقيام به وبالتالي فإن القرآن الكريم لا هو تلك الشريعة العظيمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا كتاب كامل ومكمل بحيث يحقق لمن يتعلمه ويعلمه الآخرين الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة وهذا هو الكتاب الذي بعث المسيح الموعود عليه السلام لنشر تعليمه وهي المهمة التي بدأ نظام الخلافة لأجلها على أي حال لقد سمع الخليفة الأول رضي الله عنه قولهم هذا ورد عليه قائلاً، ليتحقق هذا الأمر، فأسمعكم القرآن الكريم. لقد أنجز الخليفة الأول هذه المهمة وأحسن أداءها، غير أنه لم تتحقق رغبة العدو في رؤية ضعف الإدارة في الجماعة وتفرق شملها. لقد أخمد الخليفة الأول بشدة فتن المنافقين وبعض المعتمدين فلم يجرأ أحدهم على إثارة أي نوع من الشر لقد قال حضرته في خطابه الأول بعد تولي الخلافة عليكم الآن أن تطيعوا جميع أوامري مهما كانت ميولكم وطبائعكم ثم ألقى في إحدى المناسبات خطابا جلاليا في المسجد المبارك قال فيه لقد آذيتموني بتصرفكم هذا إيذاءً شديدًا، بحيث لم أقف الآن في الجزء الذي أنشأتموه أنتم، بل وقفت في المسجد الذي أنشأه حبيب المرزأ بنفسه، أي كان يقف حضرته آنذاك في الجزء الذي كان موجودًا ابتداءً في زمن المسيح الموعود عليه السلام، ولم يقف في الجزء الذي تم توسيعه لاحقاً بتبرعات أفراد الجماعة فقد قال حضرته بأنني لم أقف في هذا الجزء بل وقفت في الجزء الأصلي للمسجد الذي تم إنشاؤه في زمن المسيح الموعود عليه السلام أو الذي كان موجوداً في البداية ثم قال حضرته إن قراري هو أن القوم والأنجماً كليهما يجب أن يطيع الخليفة وهما خادمان له أي أن مؤسسة الأنجمن والمؤمنون كلهم خدام للخليفة وإن الأنجمن مستشار له ووجوده ضروري للخليفة كذلك قال من كتب أن مهمة الخليفة تقتصر على أن يأخذ البيعة أما السلطة النهائية فهي للأنجمن عليه أن يتوب لأن الله تعالى أخبرني أنه إذا تخلى عني واحد وارتد، فإنه تعالى سوف ينعم علي بجماعة من الناس بدلاً منه. ثم قال حضرته يقال لي إن مهمة الخليفة تقتصر على أن يأم الصلاة أو الجنازة أو يعقد القران أو أن يأخذ البيعة. مع أن هذا الأمر يمكن أن يقوم به أي شيخ بسيط ولا حاجة للخليفة لهذا الغرض. وإنني أرى أن مثل هذه البيعة، لا تساوي شيئاً، فلا أريد أن أخذ مثل هذه البيعة، بل البيعة الحقة هي تلك التي يطيع فيها المبايع طاعة كاملة ولا يحيد عن أمر من أوامر الخليفة. فلقد خيب هذا الخطاب آمال المنافقين وقضى على مكايدهم كما أنه أفحم المعارضين، فمن كان عجوزا ضعيفا في نظر الناس لما تكلم بتأييد الله تعالى فقد أصبح الذين يطلقون التصريحات المتعالية يخفون وجوههم وذهبت ريحهم ثم بايعه المخلصون بعزمة متجددة وبعد ذلك رأى العالم كيف سارت الجماعة في دروب الرقي والازدهار ثم لما توفي الخليفة الأول في مارس عام 1914 حدثت في الجماعة صورة من الزلزلة وأطل برأسه بعض أعضاء مجلس المعتمدين في صدر أنجمن الذين كانوا مصرين على اعتبار الأنجمن خليفة المسيح المعود عليه السلام وكانوا قد سكتوا مؤقتا بتصدي الخليفة الأول لهم كما بدأ المنافقون أيضا نشاطهم مرة أخرى ولكن يد نصره الله وعونه كانت الاساس للحفاظ على منصب الخلافه ودعمه بحسب وعود الله تعالى مع المسيح الموعود عليه السلام. كان زعماء الانجمن يخافون من ان الجماعه ستنتخب مرز بشير الدين محمود احمد خليفه. لذلك فقد حاولوا كثيرا الا يكون هناك اي خليفه وان يتاجل انتخابه بأي طريقه ممكنه ولو لمده قصيره. فقال سيدنا ميرزا بشير الدين محمود احمد صراحه ان الخليفه لا بد منه لكنني اضيف واقول معا اني لست تواقا لان اكون خليفه فاجعلوا من تريدون خليفه وانا وجميع افراد عائلتي سنبايعه بصدق القلب لكن هؤلاء الذين كانوا يعدون انفسهم اعقل الناس وكانوا يخشون ان القرار سوف يصدر بحقه لذا لم يقبل هذا الاقتراح أولئك الذين كانوا يريدون السلطة فقط. فحين قال لهم سيدنا الخليفة الثاني حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه، إنه مستعد لمبايعة من يعينه أيا كان، فوجود الخليفة محتم لم يوافق معه. باختصار، اجتمعت جماعة المؤمنين في مسجد نور بحسب وصية سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وكان عددهم يقدر بأكثر من ألفي نسمة، وانتخبوا كلهم تقريباً حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه خليفة لهم. وكان الناس يتقافزون من على رؤوس الحضور للوصول إلى بيعته، وشهود العيان كتبوا أن المشهد كان يوحي كأن الملائكة تسوق الناس لمبايعة هذا المنتخب، وأخيراً حين لاحظ ذلك كبار معتمدي الأنجمن. الذين كانوا بضعة نفر أخذوا خزينة الانجمن كلها واختفوا من هناك لكن العالم رأى كيف أن الله تعالى مكن للجماعة دينها بواسطة الخلافة الأحمدية وإن عهد سيدنا المصلح الموعود الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام الممتد على 52 سنة يشهد على أن الجماعة بدأت تقطع أشواط التقدم والإزدهار بسرعه فائقه بقياده الشاب الذي قلده الله تعالى منصب الخلافه. اما الذين كانوا اخلوا خزينه الانجمن وغادروا وادعوا ان المسيحيين الان سيحكمون قاديان يلاحظ اجيالهم ان الله تعالى يرينا بتاييداته مشاهد اجتماع المسيحيين تحت رايه المسيح المحمدي. فنحن نشاهد ذلك بام اعيننا. فقد فتح سيدنا المصلح الموعود مراكز الجماعة في كثير من بلاد العالم والمبشرون المسيحيون لم يكونوا يقدرون على مواجهة الدعاة الأحمديين وأخيرا لم يجدوا بدا من الاعتراف بأن الأحمدية عقبة كبيرة في انتشار المسيحية وهذا مذكور في تقاريرهم باختصار اننا نرى ذلك الخليفه من اولي العزم قد حفظ سفينه الجماعه في كل الاوضاع سواء اكانت مكايد للهجوم على قاديان او كان ميدان الدعوه او كانت الهجره واوصلها بتاييد الله تعالى ونصره الى الساحل بنجاح. واخيرا حين توفي في نوفمبر عام 1965 بحسب القدر الإلهي أقام الله تعالى بحسب وعده المظهر الثالث للقدرة الثانية وبدل خوف الجماعة أمنا من جديد وجمعها على يد سيدنا ميرزا ناصر أحمد الخليفة الثالث للمسيح الموعود عليه السلام وظلت الجماعة تسير على دروب التقدم والرقي وبدأ العهد الجديد لفتح المدارس والمستشفيات في أفريقيا وبدأ عهد جديد لتعريف أفريقيا بالجماعة الأحمدية وبدأ العالم يتعرف إلى الجماعة أكثر وخرج سيدنا الخليفة الثالث في أول جولة إلى بعض الدول الأفريقية لزيارة الأحمديين هناك وظهرت لها نتائج رائعة وكانت أول جولة في الخلافة في عام 1974 قادت الحكومة حملة شرسة منسقة ضد الجماعة وسنت القانون بأن الأحمديين ليسوا مسلمين لكن الجماعة خرجت منها بنجاح وسلام لكونها وراء جنة الخلافة وفشلت جهود العدو لمنع الجماعة من التقدم والعدو الذي كان يزعم أنه سيسلم بأيدي الجماعة كأس التسول خابت آماله وفتح الله تعالى أبوابا جديدة لسعة الجماعة في المال وأبناء الجماعة الذين بذلت الجهود لجعلهم مفلسين اقتصاديا قد أغناهم الله تعالى وبارك في أرزاقهم ثم فتح لهم الطرق للخروج إلى بلاد العالم فالأحمديون الذين جاؤوا إلى ألمانيا وغيرها من البلاد بعد عام 1974 واغتنوا هناك يجب أن يحدث أجيالهم عن هذه الأمور، وكيف حاول العدو العمل ضد الجماعة، وكيف فتح الله تعالى لهم سبل جديدة في كنف الخلافة، وحسن وضعهم الاقتصادي آلاف الأضعاف. ثم حين رحل عنا سيدنا الخليفة الثالث أيضا في يونيو عام 1982، بدل الله تعالى من جديد خوف الجماعة أمنا بحسب وعده بواسطة سيدنا ميرزا طاهر أحمد الخليفة الرابع للمسيح الموعود عليه السلام وكان العدو قد فقد صوابه بمشاهدته تقدم الجماعة فخطط للهجوم من جديد وحاول أن يجعل الجماعة كعضو مبتور أو مفلوج وحاول بحسب زعمه قطع رأس الجماعة لكن ما أدرى أولئك الجهلة وعميان القلوب ما الذي خططه الله تعالى فقد مكن سيدنا الخليفة الرابع من الهجرة من باكستان بنجاح ونصر غير عاديين وبقي العدو يتحسر وبعد الهجرة في عهد الخليفة الرابع بدأ عهد جديد للترقيات وبدأ يصل صوت الخليفة ورسالة الأحمدية الإسلام الصحيح بواسطة الأقمار الصناعية إلى بيوت الأحمديين وغيرهم في كل بلد وفتحت آفاق جديدة لنشر الدعوة حيث غرست غراس الأحمدية في كثير من البلاد وانتشر تعليم الإسلام الصحيح وزاد نشر القرآن الكريم كثيرا وصدرت تراجمه إلى لغات جديدة ثم حين توفي سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله تعالى أيضاً بحسب ما قدر الله تعالى وقضى في إبريل عام 2003 تلقت الجماعة هزة عنيفة وزعم العدو أن الفرصة للقضاء على الأحمدية سانحة وملائمة لكن الله تعالى الذي وعد المسيح الموعود عليه السلام أدرك الجماعة مرة أخرى وتولى أمرها بحيث قال المشايخ المعارضون إننا لا نعتبركم صادقين لكننا نرى أن تأييد الله يحالفكم كأن شهادة الله الفعلية معكم لكنهم رغم تسليمهم بأن شهادة الله معنا لا يكاد يؤمنون فتقبل الله تعالى أدعية المؤمنين وبدل خوفهم أمنا وفي تاريخ الإسلام بدأ عهد الخلافة الخامسة بواسطة المسيح الموعود عليه السلام صحيح أن الخلافة الراشدة في صدر الإسلام توقفت عند الخلفاء الأربعة فقط فكان بحسب ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أما الآن فحين بدأ عهد الخليفة الخامس في عهد المسيح الموعود عليه السلام فهو الآخر بحسب نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فالخلافة الخامسة أيضا باب من الأبواب الكثيرة التي فتحت في تاريخ الإسلام بعد بعثة المسيح الموعود عليه السلام كان الأعداء يحسبون الآن أن زمام الجماعة ليست في يد قوية ولكن ما أدراهم أن اليد الحقيقية وراء الجماعة هي يد الله تعالى التي تقوم في تأييد هذه اليد فاليوم عين الأعداء الحاسدة ترى ترقيات الجماعة أكثر من ذي قبل. وما حصل من تعارف للجماعة في الدنيا في هذا العهد في كل فئة وعلى كل مستوى هو شيء غير عادي. إنني إنسان ضعيف جداً ولا يحصل هذا الرقي بسبب أي ميزة لي، وإذا كان يحصل تعارف الجماعة الأحمدية بين حكام العالم وفي برلماناتهم فهو بمحض فضل الله تعالى وبسبب وعوده التي قطعها مع المسيح الموعود عليه السلام ووفق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى مشاهد أفضل الله تعالى يومياً إن أعمالنا في نشر القرآن وكتب المسيح الموعود عليه السلام في مختلف اللغات قد توسع كثيرا بحيث تصل رسالة الإسلام الحقيقية إلى جميع بلدان العالم بواسطة MTA كانت في البداية قناة فضائية واحدة فقط وفي لغة واحدة ولكن الآن تعمل ثماني قنوات لام تي اي في الدنيا. وقد اصبحت استوديوهات لام تي اي في بلاد العالم المختلفة التي تنشر برامجها على طول الايام. والان ليس هناك استوديو واحد فقط، بل اصبحت استوديوهات في كل مكان. ليست في كل مكان ولكن في عدة أماكن في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وفي أوروبا أيضا وإذا نظرنا إلى إمكانياتنا فيبدو ذلك من المستحيلات يتم تبليغ رسالة الإسلام الحقيقية من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي أيضا وإذا كانت حكومة باكستان فرضت الحظر علينا بطرق مختلفة فقد فتح الله تعالى علينا سبلاً أكثر بكثير في دول أخرى. ثم قد ألهم الله تعالى طريقاً جديداً للارتباط بالخلافة، وقد ظهر هذا الطريق بسبب وباء كورونا. وبذلك تعقد اجتماعات ولقاءات أونلاين أو اللقاءات الافتراضية التي بواسطتها يتم التواصل مع فروع الجماعة مباشرةً، ويسترشد أفراد الجماعة من الخليفة مباشرة، وإنني من هنا من بريطانيا ألتقي بالجماعة أحياناً في أحد الدول الإفريقية وأخرى في إندونيسيا وأحياناً في أستراليا وأخرى في أمريكا. فهذه كلها مشاهد تأييدات الله تعالى، وينبغي ألا ننسى أن الله قد أنزل علينا هذه الأفضال. وأنعم علينا بنعمة الخلافة فيجب علينا أن نؤدي حقها دوما لكي نظل نستفيد من هذه النعمة إلى يوم القيامة وفق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وعد الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام بالرقي والازدهار وإن الله تعالى لا يخلف وعده ولكن يجب أن نؤدي واجبنا لنيل بركاتها وأن نسجد لله تعالى شاكرين له ولا بد أن يظهر هذا الشكر لنعمة الخلافة من خلال كل قول وكل عمل لنا وكذلك ينبغي أن نظل مستعدين حتى النفس الأخير لتقديم كل تضحية من أجل الإيفاء بعهد الطاعة للخلافة حينها نستطيع أن نجعل أجيالنا أيضا مطيعين للخلافة إلى يوم القيامة لقد أكد المسيح الموعود عليه السلام لمن يستعدون لكل تضحية ثابتين على الإيمان على أنهم سيرثون أفضل الله تعالى فقال عليه السلام لا تظنوا أن الله تعالى سوف يضيعكم أنتم بذرة بذرها الله تعالى في الأرض بيده يقول الله تعالى إن هذه البذرة سوف تنمو وتزدهر وتتفرع في كل طرف ولسوف تصبح دوحة عظيمة فطوبى لمن يؤمن بقول الله تعالى ولا يخاف الإبتلاءات العارضة لأنه بد من الابتلاءات أيضاً لكي يختبركم الله من منكم صادق في ادعائه للبيعة ومن هو كاذب. والذي يزل بسبب الابتلاء لن يضر الله شيئاً، والشقاوة سوف توصله إلى الجحيم، ولو لم يولد لكان خيراً له. ولكن الذين يصبرون إلى نهاية المطاف في حين تأتي عليهم زلازل المصائب وتهب عليهم عواصف الابتلاءات، وتسخر منهم الأقوام وتستهزئ وتعاملهم الدنيا بانتهى الكراهية فأولئك الذين سوف يفوزون في آخر الأمر وتفتح عليهم أبواب البركات على مصراعيها لقد قال الله تعالى مخاطبا إياي أن أخبر جماعتي بأن الذين يؤمنون إيمانا لا تشوبه شائبة من الدنيا وليس ذلك الإيمان ملوثا بالنفاق أو الجبن وليس خاليا من الطاعة فأولئك هم المرضيون عند الله تعالى ويقول الله تعالى إنهم هم الذين قدمهم قدم صدق ثم قال عليه السلام يخبرني كلام الله أن الحوادث واقعة والآفات نازلة على الأرض فمنها ما يقع أثناء حياتي ومنها ما يقع من بعدي وإنه تعالى سوف يرزق هذه الجماعة كل تقدم وازدهار بعضه على يدي وبعضه الآخر من بعدي فسوف تحصل هذه الترقيات حتما بفضل الله تعالى ندعو الله تعالى أن يثبت أقدامنا وأن نرى رقي الجماعة الكامل بأم أعيننا وأن يوفقنا الله تعالى لنوفي بعهودنا حتى نرى تحقق وعود الله تعالى في حياتنا وأن تنال عباداتنا وصلواتنا وأعمالنا رضاه تعالى وأن نفهم مقام الخلافة الصحيح ونفهمه أجيالنا أيضاً لكي يتمتع أجيالنا ببركات هذه النعمة وأريد أن أوجه الاهتمام إلى الأدعية اليوم أيضاً فاذكروا أحمدي باكستان أيضاً في أدعيتكم وجميع الأحمديين المظلومين حيثما كانوا وجميع المسلمين المظلومين حيثما كانوا سواء كانوا في فلسطين أم في أي مكان آخر اذكروهم جميعا في أدعيتكم رفع الله تعالى عن الجميع مشاكلهم وفرج عنهم ووفق الأحمديين ليعملوا بتعاليم المسيح الموعود عليه السلام بوجه حقيقي ويصبحوا أحمديين حقيقيين كما وفق المسلمين الذين لم يعرفوا المسيح الموعود عليه السلام ليعرفوه ويبايعوه وأن نرى عاجلا راية الإسلام وراية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفرف في العالم أجمع ونرى قيام وحدانية الله تعالى في العالم كله آمين
0: اسلام الله हुए देखें दुनिया الحمد الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعذ الله فلا مذل له ومن يضللنا فلا هَادِيَ ونشهد اللهَّ لا, لا ولا اله الا الله ونشهد ان محمدا رَسُولُ رسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يَعْمَرُ بالعدل واللسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذو هو يستجيب لكم ولذكر الله أكبر